0: NRK p Sochi er hovedstaden i vårt hjemland, Cherkessia. Hvordan ville du følt det hvis idrettsutøvere fra hele verden gikk på ski på graven til dine slektinger? Det er Cherkesserne som spør. Folkeslaget som en gang hadde dagens OL-område som sitt hjemland. Helt til russerne fordrev dem i milliontallet. 150 år etter krever tjerkesserne oppleising for en av tidenes mest brutale etniske rensinger. Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Gold medalist and Olympic champion representing Norway. Zoveivalpredstavitel Norvegia Ole Einar Bjørndalen. De olympiske lekene i Sochi er i full gang med jublende folk overalt. Ikke minst jublende nordmenn, men ikke alle jubler. Hvis vi hadde satt oss i en tidsmaskin og dratt 200 år tilbake, ville folkene som bor der vært noen helt andre. Da levde tjerkesserne der, i denne delen av Nordkaukasus. Så kom den russiske tsarens herr. Julie Wilhelmsen, velkommen til Eko. Du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hva skjedde?
1: Um, det skjedde for såvidt over lang tid så det var jo uh, slikt Shakespearene selv uh, framstiller det en, en krig som pågick over 100 år. Eh uh, men som då startade
0: den ganska tid när startade den där sån cirka?
1: Mm. Ja sån uh, mitt på på 1700-talet. Ja, eh, og det har jo rett og slett med at det russiske imperiet ekspanderer, og på den andre siden så har du det ottomanske eh, imperiet som hvis man skal se, si at noen hadde fungert som en slags overherrer for disse ulike tjerkessiske folkeslagene, så var det det ottomanske imperiet, mens da begynner det en, en push fra russiske side med <høy> krigføring da over over, over 100 år, men hvor støtet da settes in og det endelige punktet da, slik kjerkeserne ser det, og slik det stort nedtegnet i historiebøkene, i hvert fall vestlige, er 1864, nøyaktig 150 år siden i 2014, hvor man da, har tatt liv av veldig mange av tjerkesterne, og de som er igjen fordrives over Svartehavet, og bosetter sig eh, i store deler av det ottomanske eh, imperiet.
0: Ja, når du sier det ottomanske imperiet, tänker tenker jeg tyrker, var det? det? Ja, ja. ja. Og da, bare for å få et bilde av hvor det er hen, mm. jeg ser for meg russerne, mm. ovenfra, mm. nordfra, mm. og sør ligger tyrkiet, eller det ottomanske riket, ja. og midt i mellom der, så er altså tjerkeserne ja, ja, i spis. Ja,
1: midt i mellom der så er jo hele Nord-Kaukasus, altså dette dreier seg jo om det mest eh, multi Etniska område i hela verden så det er masse ulike eh, fjellfolk, spesielt eh, fjellfolk og etniske grupper i dette område både kaukasisk och og, og tyrkisk språklige og det, nettopp det at det er ett fjellområde gjør jo også at ingen av disse imperiene egentlig hadde kontroll i dette område. så det var der levde folk egentlig ganske fritt etter sine forskjellige samfunnssystemer och tjerkesserne var det störste folket eh, i nordkaukasus inntil fordrivelsen.
0: Var det også de som ga mest motstand?
1: Det er, det er vanskelig å si, for det at tjetjenerne ville jo med en gang sagt, eller det som heter avarer, altså i naborepubliken Dagestan, at det var de som, som ytet den kraftigste motstanden, og de hadde jo, forskjellen var kanskje at tjetjenerne hade och avarena och och daginerna längre öst i norrskakasus de hade eh starka Imam Shamil alltså det är inte den russer som inte vet vem Imam Shamil var mens tjetserna hade ikke det eh, på samme eh, måte men eh, sån i i antal år det tog och fordrive dem och och når det gäller hur kraftig kraftigt man måtte på något på något utslätte den da, for för att at man fick bukt med problemet för att säga si för att det, si det sånn, så så är kanske tjetkesternes historia den mest eh vad ska jag säga si, grusamma för det att det var så väldigt få igen av dem och for det de hade varit de mest dominerande folket i det området.
0: Den gangen på 1800-talet blev det kalt etnisk rensing?
1: Nej. Det gjorde de jo ikke. Det gjorde de ikke. Det er intressant å se på hvordan tjekkeserne sendte appeller blant annet til britene for å be om hjelp da fordrivelsen ble veldig, veldig tøff. Og da er jo og britene svarer at de for så vidt sympati med tjerkesseren, men de kan ikke yte noen hjelp, og alt så var det jo sånn at de hadde ikke villet underkaste sig. det russiske imperiet, och da var det på en accepta akseptet, for att det er sånn man driver ting. Så det var ikke så mye støtte å få.
0: Men, men jeg har også sett att det var en del oppmerksomhet den gangen rundt det, altså fra Västlig side, ja. det som skjedde. Ja
1: da, det var det. Så det er klart man hade ju. Jo... Och du läste
0: om det i ja, om checkkasserna. Ja, absolut.
1: Ja, det var ju föreställningar om att dette var eh uh, orättfärdigt och grusamt, men men när det är allt politiskt, alltså vem som på något sätt hade haft makt till att gripa in då och stoppa en sådan fördrivelse så 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 var det ingen som ingen som gjorde det.
0: det det hörs ju ut som i vår tid med vår med Västens avmakt i Syrien detta här.
1: Ja, definitivt. Mm. Og så, var det jo, så kunne man jo på en måte skylde på å si at det ottomanske imperium hade sagt ja til å ta imot eh, disse grupperne. Da hadde det tross alt vært stor kontakt mellom terkesterne og tyrkerne eh, over, over lang tid, mens realiteten var jo at veldig mange mennesker døde eh, bare under overfarten, altså på, på Svartehavet i disse, disse dårlige, dårlige båtene, og, og det de kom til, disse koloniene de, hvor de skulle bo, var det eh, de var i veldig dårlig stand, og, og folk døde av og sult og, og sykdom.
0: Mm, når du sier väldigt mange, vet man sånn cirka hvor mange som døde? Ja?
1: Altså, jeg har sett så forskjellige tall, så jeg, jeg vet ikke, men ett sånt røft overslag er jo som tänker sig att det var eh 1 miljon eh, tjeerkestare. Eh, så, så var det nog sånt som 400.000 av dem som döptes alltså på ble drept på slagmarken över över tid och 400.000 som blev eh fördrivet och 200.000 som där var igen på något sätt. Ja. Mm. Det... O i, i dag vet vi ju hur våran ser ut, sån cirka i alla om det är svårt att spora osså. Och 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 av och till så är det sån att cirkessiska organisationer överdriver talena på dem. Men sån grovt sett så så är det någonstans som 6 miljoner cirkesser i allt, men bara 700 000 av dem befinner sig då i Nordkaukasus i sitt ompridelnade område.
0: Mm. Men i själve sortiumrådet också.
1: Ja, noen få, men de er jo veldig spredt. Da. De er spredt på uh, de republikkene som heter uh, Karachayv og Cherkesia- Kabardino-Balkaria, en liten enklave inne i det som er mer russisk territorium som heter Adigeia, og i Krasnodar og Stavropol som er på en måte del delrepublikker. Så det er jo veldig, veldig spredt.
0: Ja, Julie Wilhelmsen, her gjelder å holde tunga rett i munnen, fordi som du sier, det er kanskje det mest etnisk delte området i hele mm. verden. Hvis du, de som dro, hvor, du nevnte det ottomanske riket, altså mm. dagens Tyrkia. Er det andre steder det er tjerkesiske ja. grupper som bor?
1: Det er flest i Tyrkia, og så er det en liten men ganske sterk gruppe i Israel som blant annet har bevart det tjerkesiske språket. Og så er det ganske store grupper i, i Syrien, noen i Libanon och ganske mange i Jordan. Så det er klart at det er også som har kommet opp nå, det er at det er ganske mange tjerkesser i Syrien som også har søkt om å få returnere til Russland, altså til, til sitt, sin fedrende jord i forbindelse med krigen. Ja, søker
0: tilbake til faktisk tryggheten i Karkasus. Ja,
1: ja. Mm.
0: Vad säger du så det? Eh,
1: nej, det eh, har jo ikke varit välkommet på trots att at det egentligen Ryssland finnes en lov som säger att de har rätt till dette. Ehm, så vitt jag har sett på disse tallen så är det i alla fall 100.000 tjetjkerer som har sökt om att vända tillbaka till Nordkaukasus. Eh i förbindelse med krigen i, i Syrien och att någon sånstan tusen av dem har fått lov Eh, å komme tilbake, men at det er väldigt veldig vanskelig eh, at det må betale penger for det, og i russiske eh, myndigheters øyne så, så er det veldig problematisk, fordi at de kjemper jo eh, over lang tid med et problem nettopp i nord Det Dette dreier seg jo primært om tjetjenerne, men det er klart at eh, ett folk som begynner å røre på sig og som krever anerkjennelse for et folkemord og som da, hvor diasporan ønsker å vende tilbake det er russiske myndigheter ikke interessert i. det ser de på som en trussel mm. mot Russlands enhet
0: Tjerkessernes skjebne blir jo omtalt som den glemte katastrofen men som du sier, nå er de blitt mer synlige Hør på dette YouTube-klippet fra en tjerkessisk OL-motstander
2: Salam alaikum, my name is Mohamed Loub I'm one of the Circassian diasporas in Jordan. Today we're going to talk about the Sochi Games. Sochi Games it's going to be held in the land of the hidden Circassian genocide in the year of 2014. And Sochi Games it's going to be in the 150th anniversary of the Circassian hidden genocide. The spot, the ground that millions of Circassian were buried under this ground. We can never forget our ancestors, the people who sacrificed their life for the sake of our beloved homeland. Sochi is the capital of Circassia.
0: Ja, et dypt alvor i stemma til denne mannen. Han sier altså Tsaketsi er hovedstaden i Sochi. Julie Wilhelmsen, han kalte også det som skjedde folkemord. Var det? det?
1: Ja, här har du som du säger alltså att folkmord en mer moderne term som man kalte det ju inte det då. Ehm eh men sannsynligvis så var det det i den förstand att man fjärnade en så stor procent av den befolkningen och att hele deres civilisation, deras måte att organisere samhället på eh och kultur försvant, alltså blev upplöst med det. Så på mange måter så är det riktig att säga si att det är ett folkmord. Men det är klart att akkurat termen folkmord där så betent. Ehm det är kanske inte så mange som har lust eller att börja främja det som en politisk sak, men Görge har ju faktisk på matte möt tsjekkernas krav och anerkänt den utdrivelsen i 1864 som ett ett så det är ju en process som är påbörjad. Mm -hmm. mm.
0: Men alltså en ting här och si att Sochi är vår huvudstad, men vad vill tjeckherrarna uppnå? Vad vill de?
1: Ehm, jag tror det ändrar sig vad de vill. I, i utgångspunkta så har ju kraven egentligen varit ganska moderate. De vil ha en, 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 en gjenoppreisning på en måte i forhold til den historien deres folk har. De har ha en anerkjennelse av det de da anser som et folkemord. Og så har de jo for eksempel i forbindelse med OL ønsket at noe av deres at eh, drakter og deres kultur skulle synliggjøres eh, som en del av symbolikken eh, i OL. Og de har definitivt ønsket at eh, folk skal kunne vende tilbake fra Syria i forbindelse eh, med krigen. Men i utgangspunktet så er ikke dette noen løserivelseskrav. Det er jo ikke noe krav om en egen tjerkesisk stat eh där är egentligen ganska moderata krav men som ryska myndigheter då inte har syns tyckt jag kunnat möta och det är klart det är formatiskt för då blir fort kraven större. Eh Ja för
0: det det är inte får noen ting, så kräver det ändå mer så blir det större bitterhet. Nämligen. Mm. Men, men Putin i detta här kan han være, ha har varit medverkande till att det har blivit mer fokus faktiskt på tjetjenerna sedan han är så stil.
1: Definitivt eh uh, alltså placeringen av, av OL har ju verkligen varit en, en mobilisator for den cirkesiska bevegelsen, for, for de ulike diaspororna som har tagit kontakt med varandra eh och
0: det ordet ja. det var inte diaspora hurdan uh,
1: alltså de olika delarna av den cirkesiska folkegruppen som bor i olika land, De har ju varit väldigt väldigt isolerat genom många år mens uh, eh 90-talet så har de börjat att finna tillbaka till varandra och de begynner å kommer varandra som samma folk, de börjar att snacka om det som var deras oprinnliga land.
0: De genupptäcker sig själv. De
1: genupptäcker sig själv eh, som gruppe. Eh og det är klart att eh eh Orali Sorshi är en är trigger för den, den mobiliseringen. Och det som hänger sammen med utvickklingen i Russland generellt nemmlig at man liker ikke aktivisme och opposition har gjort at nå av de tsrkkestiske aktivistermpel har blit arrestert eh, i forkant av OL med en falsk anklage om at de samarbejde med terroristgrupper. O den type hanntetering eh, jø jo bare- eh, mobiliseringen sterkere på, på tjerkessisk side og, og gjøre større den fremmedgjøringen da, som, som denne folkgruppen har fra det russiske regimet.
0: Mm. Helt til slutt, Julie Willems, det er Sochi da, tjerkessernes store mulighet til igen å bli oppdaget også, for eksempel oss, da vi står her og snakker om det.
1: Definitivt, det vil jeg si, og det har de også skjønt selv. De sendte jo et brev til IOC før det ble besluttet, faktisk. Men det brevet ble da tydeligvis ikke lagt merke til.
0: Det ble lagt i en skuff? Det ble det. Mm. Mm. Takk for at du var med i Eko-Julie Vilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Men vi holder oss i Nordkaukasus. Der er det altså så mange folkegrupper. Det er kabardinere, abkasere, kubankosakker, abadsinere, karachair, tjetjenere, tjerkesere, og så videre. Paul Kolste er professor i Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Og spørsmålet, hva er fellestrekkene for disse gruppene?
2: De er fjellfolk. De ble før revolusjonen stort sett omtalt nettopp som gårdsi eller fjellfolk. Og de har det er til felles nesten alle at de er muslimer. Det eneste unntaket der er oseterne.
0: Har de noe tilhøret sånn etisk?
2: Ja, det er i hovedsak to grupper. Det er de som er tyrkisk tallene, forskjellige turkiske folk som snakker delvis gjensidig forståelige språk og delvis uh, grupper som snakker uh, kaukasiske uh, språk, som uh, ofte ikke forstås av andre enn dem selv. Uh, men de, uh, denne indelingen i mange etniske grupper, den uh, går nok langt tilbake, men den ble uh, kodifisert og gjort mye mer sånn, absolut uh, i sovjetperioden.
0: Mm. Men uh, kan man se forskjell på de ulike folkslagene? Altså sånn, hvordan de ser ut?
2: Nei, det kan man nok ikke. Mange de kan se ganske nordisk ut, egentlig. For exempel da disse terkeserne ble forvist til lottomanske riket, så skilte de ut som en gruppe med med blå øynene og lys hud. Lawrence of Arabia, hvis dere husker den filmen der, så blir han da tatt i fange av en muslimsk hersker, som da vil torturere ham og spørre, er du terkeser? Fordi han er så lys og han blå øynene. blue, blue yes, yes,
0: hvis vi da vänder fokus och så ser det från ryssarnas sida alltså de etniske ryssarna som du säger utgör 80 av Russland, hvis vi så altså ser den typiske moskva russen hurdan ser han eller hon på en kavkasier
2: Russland er vant til å ha bodd i et uh, multietnisk land i lang tid, uh, og de har stort sett mindre problemer med det enn uh, mange nordmenn for den slags skyld. Uh, men akkurat kajkaserne skiller seg ut. De oppfatter kajkaserne som en folkegruppe som ikke uh, har latt seg integreres, som ikke vil integreres, som er kulturellt veldig forskjellig, og den kulturelle avstanden til kajkaserne ser ut til å bare øke, at befolkene der nede isolerer sig mer, i hvert fall også like oppfattes det. De snakker rimelig dårlig russisk, og når de kommer til Moskva, og det gjør de i betydlig grad, så oppfattes det som at, at de er brautende og truende. Det er de motsetning til for eksempel de som kommer fra sentralasia, som jo da ikke har russisk statsborgerskap, som er oppfattet som, som svake mens er en trussel for, for, slik Moskvitten opplever det.
0: Er dette mye splittende i Russland?
2: Ja, den russiske nasjonen har jo forsøkt under Jeltsin og fremover å fremstille det som en overetnisk eh, identitet som rasiski i stedet for russki, for å markera at det ikke skulle bare bygge på det etnisk russiske.
0: Jeg må stå på det litt rasiski, hvordan det, oversøtter det til norsk?
2: Altså det er da... Vi har ikke uh, mulighet for å oversette. Begge deler, både rasiske og ruske, må oversettes uh, med russisk på norsk, men det ene går på... Uh, ruske blir jo da uh, russisk knyttet til etnisitet og språk, uh, og uh, rasiske til stat og territorium og statsborgerskap.
0: Ja, så uh, rasiske er, er det uh, måten Putin vil tenke om den russiske enheten på?
2: Ja, i hovedsak. Selv om han i større grad enn Gjeldsen også understreker at denne rasist-identiteten må ha en kjerne av noe etnisk ruski. Så møter han motstand i dag innenfor bredgrupper som føler at Nei, dette rasistiske prosjektet er feilslått. Det nytter ikke. Vi må bygge på det etniske russiske. Og den nye russiske nasjonalismen tar opp i seg mer og mer sånn etnisk måte å tenke på.
0: Hvis de nye russiske nasjonalistene får det som du vil, vil da deler av Nordkaukasus bli borte fra Russland, altså ikke bli en del av Russland lenger?
2: Ja, det er et veldig omstritt spørsmål, men det er stigende aksept i den russiske befolkningen generelt og blant nasjonalistene spesielt om at eh, Kaukasus må fare. Eh, det, det er for dyrt å holde på dem, det er for farlig å på dem, men de vet heller ikke hva de skal gjøre hvis de lar dem fare, for de, de, de kan ikke ta og så dem opp på jul og flytte Kaukasus vekk, de ligger fortsatt ligger der. Og hva de skal gjøre med de ti tusener, hundre tusener av eh, Kaukasere som befinner sig i andre deler av Russland i dag, eh, det er, noen vil påstå at da de deporteres tilbake til Kaukasus, så, så det er mange opplever at de har kommet i, etter de to tjetjenske krigene, kommet i en ulykkelig situation som nesten er uløselig.
0: Det at da eh, Putin som Russlands sterke man arrangerer eh, OL nettopp i Nord-Kaukasus, et eh, område som en del russere da faktisk mener ikke bør være en del av Russland, var dette en veldig bevisst tanke fra Putin i et, eh, en sånn strategisk tankegang da?
2: Ja, men vi vet jo ikke eh, alt hvordan han har tenkt. Han har kanskje prøvd å ting på en gang, både å utvikle et underutviklet område, eh, men også å integrere disse områdene bedre i, i Russland, og markere at dette her er en del eh, av, av Russland. Han har jo ikke noen sted han har så til de grader problemer med, med terror, eh, underutvikling, mangel på integration som nettopp i Kaukasus. Eh, ta et grep for å integrere dette, disse områdene eh, som eh, ser ut til å... ja, Vi vet ikke fasiten, men det, det går nok ikke helt sånn som han hadde håpet.
0: Pål Kolste, du holder akkurat nå for på med et prosjekt der du forsker på den nye russiske nationalismen. Du har sagt noe om det, men uh, utyp litt mer. Hva har du funnet ut så langt?
2: Ja, vi ble jo litt overrasket over hvor fremmedfrykten, sterk fremmedfrykten står i, i Moskva særlig. Enda sterkere enn i andre deler av Russland. Eh, og hvordan de russerne føler at eh, hele denne felles, eh, identiteten som Sovjetunionen hadde prøvd å bygge opp, er i feil med å smuldre fullstendig bort. Og da tenker jeg særlig på, på eh, Kajkasa, men også eh, disse grupperne som kommer i st store strømmer av arbeidsinnvandrere fra Sentralasia, som eh, de ikke lenger føler at de har noe som helst i felles med. Eh, men eh, samtidig må vi kan se si at en del av disse ikke- eh ryska som tatarer, baskirer, kmer och andra som bor i andra no längre norr Volga i Sibir, de de är gott integrerat det, det vill jag fel och säga si att att ryssarna är generellt men det har alltså då en stark skepsis överfor bestämda etniske grupper.
0: Altså den russiske identitetsfølelsen, altså hva skal vi kalle det, ur eller den etniske russeren, de senere årene handler det altså mer om vilken etnisk opprinnelse de selv har, og vilket språk de selv har?
2: Ja, de vil finne tilbake til det etniske russiske. De føler at i Sovjetunionen så ble de på en måte usynliggjort. Ukrainerne fikk ha sin egen republik. Latvier og tatarer også innenfor Russland, men det fantes ikke noen ruski republikk, det fantes bare en, en rasia som var en multietnisk eh, stat. Nå mener de at eh, vi er flest, eh, vi vår kultur må settes eh, i, i, i forsettet i, i nasjonsbyggingsprosjektet i Russland, men, men samtidig som de da sier at dette kan vi gjøre ved demokratiske midler fordi vi er flest, og hvis du bare slipper til, så vil vi vinne ved alle valg. Så er det også en inslag av rasisme, og, og disse nye nasjonaldemokraterne de er villige til å alliere seg med fremmedfint rasistiske elementer for å få sitt budskap igjennom.
0: Og så ligger da Russland der midt mellom og både i og utenfor Asia og Europa. Den nye Russiske nasjonalisten, hvordan ser de på seg selv? Européer?
2: Absolutt européere. Det er det nye, noe av det nye, at det gamle, det som var dominert på 90-tallet, de kalte seg gjerne for eurasiater, og for å understreke at Russland både var euro europeisk og asiatisk, og at de var forskjellige fra Europa, og forskjellige fra, i og for seg fra Asia. Mens de nye nasjonalistene, i likhet med Putin understreker at Russland er ett europeisk land, men vi må huske på den europeiske tradition og europeisk identitet, den er jo ikke bare knyttet til demokrati, men også slik at det Europa som disse russiske nasjonalistene finner, det er ofte Marine Le Pen, Jørg Heiders og Gerd Wilders Europa, så det plasserer seg ofte ganske langt ut på høyresiden.
0: Vi satt oss in i en tidsmaskinen i begynnelsen av Eko idag dag og gikk et par hundre år tilbake for å se hvem som bodde i Sochi den gangen. Hvis vi nå hadde tatt oss i tidsmaskinen igjen og skrudd oss fremover hundre år, og så hadde vi landet i Sochi da, ville du blitt overrasket hvis Sochi og Nordkaukasus ikke hadde vært en del av Russland?
2: Ja, altså, rent etnisk sett så ser vi jo at de etniske russerne er i ferd med å flytter vekk fra, ikke bare fra fjellene og områdene, hvor de allerede er stort sett borte, men også fra lavlandet nedenfor, Krasnodar, Stavropol, hvor disse fjellfolkene i stor grad flytter ned fra fjellene og inn i disse områdene. Slik at, vi, vi, nei, ja, det kan, jeg, jeg ser for mig muligheten av at vi får... For exempel till har har ut. Vi kan gott se en annan geopolitik i Kaukasus.
0: Men men la oss se si att det det på något sätt blev en egen statsenhet då, Nordkaukasus med alle disse folkgrupperna. Ville de varit så pass samkörda tror du att de kunde gredda utgöra et nytt enhetlig land?
2: Nej. Det var hade en felles identitet som fjällfolk, men i sovjettiden så ble den da, da ble de til det hver sin etnisk identitet knyttet til språk, og de har i så stor grad tatt over å identifisere sig med disse nye merkelappene som de har fått, at de, det er store motsetninger innad. I, jeg kan tenke meg at vi kunne teoretisk sett få et uavhengig Tetsjenia, eller en av de andre republikkene kunne løse livet seg, men ikke at de vil, kunne bo sammen i en i en, en felles stat. Den vil være full av indre spenninger. En viktig ting som jeg gjerne vil ha sagt, også, at, at den islamismen og den volden som utføres av djihadister i Kaukasus i dag, den retter seg i ikke liten grad mot andre muslimer i Kaukasus, for det at, tradisjonelt har du hatt sufismen som en sånn folkelig, sånn entusiastisk eller... Uh, lite dogmefiksert uh, islam uh, som uh, er en torn i øyet på de nye jihadistene som vil ha en ren lære uh, slik at uh, det er store spenninger uh, også kulturellt og religiøst innen de kajakasjes.
0: Så Stalins splitt- og herskemetode fra tidligere, den har på en måte lyktes den har virkelig en splittelse som kommer, er kommet for å bli?
2: Ja, det kan du si. Jeg er litt skeptisk til uttrykket Splitterhersk, for det, at det begynte jo under Lenin, og det var et, en tanke om at man skulle gi den hver sin identitet, og man skulle ge dem hvert sitt språk, og gi dem muligheten til å få, få utdannelse på sitt eget språk, og få utvikle sin egen elite, og det er et program som man vil si kunne, kunne stille seg sympatisk til, men når de første, disse identitetene var etablert, så kunne de jo manipuleres og, og brukes til å holde grupper ned og, og sette grupper opp mot hverandre, ja.
0: Pål Kolstø, takk for at du var med i Eko. Hør flere podcaster på nrk.no
2: podcast.